0: Das ist der Episodentitel. Okay. It's all about the rivers and the day.
1: Seid ihr vergönnt.
0: Seid ihr vergönnt. Und das ist das Cold Opening.
1: Okay.
0: Cool. Hallo, ich bin Fabi.
1: Und ich bin Isa.
0: Und das ist Querverweise mit einer äh, einwöchigen, wahrscheinlich Verspätung. Sorry!
1: Ja, was passiert, wenn das Leben eben passiert?
0: Wir hatten ein äh, bisschen Stress jeweils, äh, aber das braucht euch nicht zu besorgen oder zu kränken. Wir haben natürlich die ganze Zeit nur an den Podcast gedacht, aber es hat leider einfach nicht geklappt.
1: Genau, aber jetzt sind wir wieder hier mit einer neuen Folge quergeliebt.
0: Formally known as WSD. Ich werde sagen bis zum Schluss.
1: Der Titel wird nie aussterben.
0: Der Titel wird nie sterben. Isa, was hast du denn in der letzten Zeit zu so gehört, gelesen, geschaut? Okay. Und was möchtest du anfangen?
1: Ich habe gestern einen Film geschaut. Ein Film? Genau, und zwar habe ich endlich The Breakfast Club angeschaut.
0: Okay, wegen der Riverdale-Folge.
1: Nee, aber das ist mir erst angefangen. Also gar nicht deswegen, aber ich habe dann den Film angefangen zu schauen und dachte ich mir so, warte, das habe ich doch gerade erst bei Riverdale gesehen.
0: Ja, Riverdale ist so ein Ripoff. off Alter, von allem. das war so
1: krass, das war wirklich so eins zu eins. Da
0: könntest du auch ein Referat drüber machen, ne? Ja, halt Lisa ich. Isa ist so cool. Isa hält Referate, <lacht> in denen sie die Rocky Horror Picture Show mit der entsprechenden Glee-Folge äh, vergleicht und einfach... Isa rockt im Leben.
1: Nee, das war der Höhepunkt meiner Universitätskarriere und jetzt geht es nur noch bergab.
0: Das war der Höhepunkt, ein 10-minütiges Referat. <lacht> aber du hast so coole Hausarbeiten schon geschrieben. Uh. Bitte Daumen hoch für Isa.
1: Oh, okay. Na gut, hast du The Breakfast Club
0: gesehen? Ich glaube, ich habe ihn mal angefangen. Da kam einmal auf sechs und dann habe ich irgendwas anderes okay. aber gemacht. Denke
1: also, für diejenigen, die den Plot nicht kennen, es geht quasi darum, dass fünf Schüler aus okay. verschiedensten sozialen Gruppen ähm, alles samstags nachsitzen müssen und ja, quasi in dem Raum zusammenstecken und, und dann irgendwann freuen sie sich halt miteinander an, beziehungsweise leben ihre Krisen aus. Und ich habe den Film aus dem Grund geguckt, weil ich dachte, okay, den muss man mal gesehen haben und zweitens, er ist einfach nicht so lang, was immer ein im Schlusspunkt ist, der Dank geht nur so knapp anderthalb Stunden. Das ist schön. Das ist eine sehr solide Länge und ich war sowas von positiv überrascht von diesem Film. Why? weil der großartig ist der hat so viele Nuancen und bespricht so viele Dinge mit denen ich gar nicht gerechnet habe ähm, so quasi all diese Schüler die haben gewissermaßen eine Identitätskrise und das ist einfach so relatable <lacht> es gab quasi nur zwei Dinge die ich nicht mochte und eine, eins davon ist dass sie Schimpfwörter benutzt haben die man heute nicht mehr in den Mund nehmen sollte und die ich auch nicht in den Mund nehmen werde hier ah, ähm, oder so? ja das. Ja, ich, ich wollte das nicht ich sagen darf, ich darf sagen ja du darfst sagen aber ich weiß, und der zweite Grund ist, dass es am Ende wirklich eine Makeover-Szene gibt, wo eine dieser Schülerinnen eben ach, die Haare zurückgebunden hinkriegt und Make-up kriegt. Und dann plötzlich finden die beiden übrigen Typen sie super attraktiv. Und das finde ich so daneben. Naja gut, aber abgesehen davon... ist es Aber das ist
0: für einen Highschool-Film, das muss... Ist
1: das stimmt, aber das war da so in your face, dass ich das nicht mehr aushalten konnte. Äh, naja, ich habe es ausgehalten, aber ich wollte es nicht aushalten. Naja, anyway... Es ist einfach so schön zu sehen, wie die wirklich von totaler Konfrontation hin zu der eine deckt den anderen, die machen was zusammen, die lernen mehr über sich, ja und reden halt, warum sie da gelandet sind und was hinter all dem steckt. Und ich glaube die Kernmoral des Films, der jetzt wirklich eigentlich nur mit sechs, nee mit sieben Schauspielern auskommt, mit den fünf Schülern und mit dem Lehrer, der Aufsicht macht und dem Hausmeister. Und die Moral der Geschichte ist quasi, dass halt gerade die Lehrperson eigentlich nur die Schüler als ihre Titel sieht, also quasi als den Streber, die Prinzessin und so weiter und so fort, dass der gar nicht diese Menschen dahinter sieht und ich glaube, das will auch dieser Film zeigen, dass halt dahinter viel mehr Komplexes steht und ja, ich fand es einfach grandios, also es ist irgendwie eine spannende Charakterstudie einfach auch, weil sie viel an einem Ort sind und all das und mir ist richtig, richtig gut gefallen.
0: Wenn du nochmal das vergleichen möchtest mit einer Serie, kannst du gerne die Riverdale-Folge nehmen. Wobei die nicht so explizit also das Gleiche macht. Aber du kannst die, es kennst du die noch, die Nix-Serie Victorious. Ja. Da haben sie das auch gemacht. Ja. Aber genau der gleiche Plot. Wo sie Hasch rauchen, da essen was sind, äh, was sind, sie, glaube ich, Schokolade oder sowas. Mhm. Halt so auf PG gemacht, aber. Und die sind halt eine Figur mehr. Aber es funktioniert irgendwie ganz gut.
1: Ja, es ist sehr spannend. Obwohl, also dieser Riverdale-Abklatsch, da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Ich fand den immer noch echt bizarr. Ich finde aber
0: noch, wir sollten mal einen Riverdale-Rentcast machen. Bitte, total gerne. Weil Riverdale so...
1: Aber...
0: Also ich habe ja viel von Breakfast Club gehört natürlich, ja, du kommst nicht drum herum, wenn du ein bisschen in Popular Culture dich reinarbeitest. Film ist ja überall... Und gerade, don't you forget about me. Also, ich habe vor kurzem wieder picked, äh, Pitch Perfect die mm. Lieder angehört und dann, wie dann Anna Kendrick den Arm hochhebt am Schluss, oh. weil das ja quasi für äh, die beiden das so das Symbol war, dass äh, am Schluss den Arm hochheben, mm. dass quasi er weiß, er hat sie bekommen. Mm. Und es wird auch in Einfach zu haben erwähnt, dass das dieser Schauspieler macht. Und ist generell. Und Futurama hat eine Figur, die cool. ist Bender ja. nach Bender benannt.
1: Ach was? Ein Roboter, Moment, der ein sehr ist frech,
0: ist. frech ist. Also der Schön. Breakfast Club ist so bahnbrechend gewesen. Mhm. Da spielt ja Molly Ringwald mit, die auch genau. die Mutter von Archie ist. Die war
1: damals 17 und die ist so grandios in diesem Film. Das ist so krass einfach. Die war
0: damals das Teenie-Idol und jetzt darf sie bei Riverdale ja. die Mutter von Archie spielen. It's so sad.
1: <lacht> Schon ein bisschen.
0: So äh, Der eine ist, äh, der Footballer ist der Großer oder Kleine Bruder von Charlie Sheen.
1: Genau, habe ich auch gelesen, ja.
0: Ähm, was interessant ist, ich glaube, das ist ja John Hughes, der diesen Film gemacht ja. hat. Und der hat generell solche teenie gemacht. Mhm. Was dir vielleicht dann auch gefallen wird, das ist dann eher für unsere Generation, genau. beziehungsweise die Generation, die ein bisschen älter ist als wir, die mit 20er, mhm. St. Elmo's Fire. Okay. Das sind äh, College absolventen die dann ins Leben kommen und dann passiert viel Scheiße also es sind aber auch die gleichen Schauspieler zum Teil dabei mhm. also äh, der Streber der nein der Streber ist dabei ja. die die das umstyling bekommt aber es spielen auch noch äh, und wenn noch, Bender spielt glaube ich auch nochmal mit ja die nein Bender spielt nicht mit aber äh, der Sportler spielt mit äh, und ähm, aber auch äh, Demi Moore oder Rob Lowe spielen noch mit also Krass. es ist richtig gut besetzt ein ja. richtig guter Film also ich fand den Vergleich also, ich den fand ich besser als Breakfast Club, was ich von Breakfast Club mitbekommen habe. Und okay. den kennen auch nicht so viele. Also, St. Mm. Amos Fire.
1: Krass, ja. Okay. So, Fabi, was hat dich denn in letzter Zeit begeistert?
0: Wenn wir schon bei Riverdale sind, kann ich auch äh, eine Serie ähm, erwähnen, die eigentlich Hand in Hand mit Riverdale gehen könnte. Wenn es äh, in einem Paralleluniversum sind, sind sie es wahrscheinlich. Aber ich hätte es nicht geklappt, weil sie äh, schlussendlich nicht den Deal gemacht hat, sondern Netflix. Ah. Ich rede von Chilling Adventures of Sabrina. Im Prinzip stammt nämlich die Geschichte von der Hexe Sabrina auch aus den Archie-Comics. Mhm. Und dementsprechend war das ursprünglich die Serie als Spin-off zu äh, Riverdale geplant. Nein, krass. Und eigentlich sollte Sabrina in der letzten Folge der ersten Staffel auftauchen. Mhm. Für alle, die jetzt Riverdale Shuffle 3 gucken. So langsam geht auch Riverdale in die übernatürliche Sphäre. Ja. Ähm, bei Sabrina ist das aber von Anfang an. Das ist auch super lustig, weil bei Riverdale wird die ganze Zeit Greendale erwähnt, wo Sabrina herkommt und bei oh. Riverdale und andersrum. Mhm. Aber um was geht es bei Chilling Adventures of Sabrina?
1: Erklär mir das mal. Chilling <lacht>
0: Adventures of Sabrina handelt von der 16-Jährigen bzw. 15-Jährigen Sabrina.
1: Boah, die ist noch jung.
0: Ja, die wird noch 16. Ja. Und äh, sie steht kurz vor ihrer Dark ba Baptism. Das bedeutet, mhm. das ist ein Ritual, wo sie ihren Namen in das Book of Beast, Beasts schreiben muss. Und dann verkauft sie nämlich im Prinzip ihre Seele an den Teufel und okay. tritt in den Kult ihrer Church of Night offiziell ein.
1: Was man so macht, wenn man 16 ist?
0: Ja, Sabrina ist halt so ein bisschen so steht zwischen den Welten, so Ala mhm. Montana. Sie ist... <lacht> Sie, hat aber, sie möchte unbedingt the best of both worlds, aber beide worlds bisschen okay. ziehen an ihr. Sie ist nämlich halb Hexer, halb Mensch. Mhm. Ihre Mutter ist menschlich, ihr Vater ist der Hexer, ein Warlock. Mhm. Und ihre Eltern sind tot. Sie wächst bei ihren Tanten Zelda und Hilda auf und ihrem Cousin Ambrose. Und Die leben in einem Haus nahe eines Friedhofs und haben ein Bestattungsunternehmen.
1: Okay.
0: Ja, und die Familie ist sehr in dieser Church involviert, das sind alles Hexen, mhm. aber gleichzeitig hat auch Sabine natürlich ein menschliches Leben, was sich vor allem in ihrer Beziehung zum, zu Harvey, oh. Harvey Kinkle, zeigt. So, der Plot, den kennt man, es gab eine Zeichentrickserie und es gab eine Sitcom in den 90ern, 2000ern, vielleicht sagt euch die was. Ähm, ich habe die Sitcom damals gerne geguckt, aber äh, die war mir immer... also war halt nur eine leichte, seif seifte mhm. Unterhaltung, da hast du nicht viel mitgenommen und Melissa Joan Hart ist generell nicht so... Also die ist halt so eine Sitcom-Tante. Aber die Serie jetzt ist ziemlich düster, sie ist unglaublich finster, es passiert Sachen, die habe ich die hätte ich jetzt nicht von dieser Serie erwartet, die ist... Liegt noch eine Schippe drauf, mhm. zu Riverdale und wow. traut sich auch Sachen mehr also es gibt wirklich sehr explizite Szenen, wo man denkt so, shit die Serie ist ab 16. Mhm. Man sieht Blut, man sieht Sexszenen, man sieht explizite gewalt -Szenen. Darauf muss man sich einlassen. Die Serie hat auch ähm, schon viel Backlash bekommen.
1: Mhm.
0: Wegen der Darstellung des satanischen Kults. Isa hat mir erzählt, dass es ein Backlash gibt, weil in der zweiten Folge äh, Homosexualität quasi als Waffe gegen Homophobie verwendet wird. Was, was auf diesen Trope äh, führt, ja, äh, homophobe Menschen sind einfach nur Homosexuelle Menschen, ihre Triebe unterdrücken. Und nein, homophobe Menschen können das vielleicht sein, aber oft sind sie einfach nur Arschlöcher. Entschuldigung. Oh. <lacht> ähm, und generell, es gibt manche Sachen, die vielleicht jetzt nicht so ganz unproblematisch sind. Aber für mich, der gerne Buffy geguckt hat früher und das immer noch aufholen muss, Charmed gerne geguckt mhm. hat. Da gibt es jetzt auch ein Reboot, das habe ich nicht angucken oh möchte. nein,
1: ich verdränge das immer wieder.
0: <lacht> es gibt auch noch... Ich habe auch Teen wo früher sehr gerne guckt und Vampire Diaries, als es so angefangen hat. Und Chilling Adventures äh, geht in dieselbe Schiene. Aber ich finde, die machen das besser als die meisten Serien, die ich gerade genannt habe. Es erinnert mich sehr oft an Buffy. Mhm. Auch vom Humor her. Es gibt sehr krassen Feminismus. Es ist sehr äh, viel Feminismus okay. von Hand. Männer werden immer als das Problem angesehen. Und Harvey ist eigentlich die einzige sympathische männliche Figur. Aber der ist auch echt... Die Beziehung zwischen den beiden ist schön... Ich mag die, vor allem die Beziehungen in der Familie unterhalb ineinander, weil Zelda die eine Tante ist halt super streng und immer die Regeln von Satan und schreit immer pray Satan oder sowas äh, und während ja, und ist halt nicht so mütterlich, während Hilda so die tütelt mhm. Sabrina immer okay. und ja, es ist eine wahnsinnig äh, aufregende Serie also und mach süchtig machend und unterhaltsam. Sie ist unglaublich unterhaltsam und hat einen super Soundtrack, der so 60er-Lieder mit ähm, Pop verbindet zum Teil. Krass, okay. Nee, mir hat es wirklich überraschend gut gefallen und ich freue mich schon sehr auf die zweite Staffel und gerade im Vergleich zu Riverdale, das wird ihr immer so ein bisschen mhm. gegenübergestellt, Es ist einfach eine in sich stimmigere und überzeugende Serie und großartige Charaktere. Gerade Sabrina ist immer auf so einem schmalen Grad zwischen Gut und mhm. Bösen gefangen. Und es gefällt mir. Also es ist wirklich eine gute, nicht perfekte, aber eine gute Fantasy-Serie für Leute, die auf Young Adult Coming-of-Age-Fantasy-Geschichten stehen. Okay. So, was hast du noch im Repertoire?
1: Also, am 9. November ist ein neues Imagine Dragons-Album rausgekommen. Ich
0: stell dir Drachen vor, ne?
1: Was so krass war, daran war, ist, dass es erst wirklich vor ein paar Wochen, ein paar Wochen vor dem Erscheinen angekündigt wurde, so nach dem Motto, Ah, also Leute, nach dem letzten Album hatten wir konnten wir irgendwie nicht aufhören, wir haben einfach gleich das nächste aufgenommen und ihr kriegt das jetzt so bald wie möglich. Ähm, demnach habe ich gar nicht, nicht so richtig mental darauf vorbereiten können. Und ich muss sagen, also das Album heißt Origins, geht ein bisschen über 50 Minuten lang und ist definitiv nicht Imagine Dragons bestes Album. Was einfach daran liegt, also ich weiß, nicht, soll hier Empfehlung aussprechen, ich empfehle das Album, weil ich Imagine Dragons Trash bin, aber ähm, Evolve, also das Album davor, das war wesentlich stärker, das war einfach unmöglich zu toppen.
0: Fun La, fun, la. Ja. Oder fun,
1: Next la. To Me oder Start Over und was weiß ich noch alles, das sind einfach so gut gewesen. Aber generell, ich muss allerdings sagen, dass Imagine Dragons Album für mich bisher 90% super waren, dann so ein Teil davon ist mein absoluter Lieblingslieder und dann gibt es immer ein, zwei Lieder, die total Mist für mich sind. Ähm, bei diesem Album gibt es allerdings kein Lied, das ich gar nicht mag. Es gibt nur welche, die ich mehr und die ich weniger gerne höre, aber ich habe es jetzt auch noch nicht so oft gehört, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl für dieses Album gekriegt. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich bin sehr schlechte im es ist wieder, du, man hat wieder so typische softere Lieder für Imagine Dragons ähm, und dann hat man wieder welche, die so ein bisschen in Dubstep auch so reingehen und all das. Ähm, tatsächlich ja eins, das Namen jetzt natürlich nicht einfallen wird. Und dann gibt es eins, das. Alles ist,
0: in unserer Quergespiel-Playlist von November.
1: Genau. Ähm, und dann gibt es eins, das heißt I ah ja, Digital. Also Digital geht los, das da erschrecke ich mich jedes Mal, wenn das losgeht ich denke so, was ist das, was zur Hölle ist das für ein Lied? Weil das mich so sehr an Friction erinnert und Friction war ein Experiment, das war so halb heavy metal, keine Ahnung. Jetzt werde ich bestimmt gesteinigt dafür, aber das ist so krass und Digital hat eben so einen ähnlichen Anfang. Aber dann hat das die nicest line ever und die ist um, We don't wanna change, we just wanna change everything, was so nice ist. Und ich liebe diese Linie, äh, diese Line. Ähm, Diese Linie. Die das Linie. ist ein schön, das ich hasse, eine schöne Linie. Ich hasse, dass das online nichts Linie übersetzen kann. Oh mein Gott.
0: Das ist voll die schöne Linie hier. Finde ich voll cool.
1: Was ich auch noch sonst gern mag, ist Cool Out, ähm, West Coast. Genau. Und Zero fand ich schon sehr schön, aber es wurde ja schon früher veröffentlicht. Aber grundsätzlich gibt es wirklich kein Lied, das für mich total rausfällt und ich höre die alle sehr gerne. Und ganz uneigennützig hoffe ich natürlich, dass die jetzt auch bald wieder eine Tour ankündigen werden. <lacht> damit ich den wieder mein Geld vor die Füße werfen kann. Ja, ich denke, Imagine Dragons sind eh so populär, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich die Lieder bald wieder überlaufen werden. Aber ich finde, das Abend lohnt sich trotzdem und nur weil es nicht das Beste ist, ist es immer noch sehr hörenswert.
0: Ich muss schon wieder eine Riverdale-Anspielung machen. Ja. Wenn natürlich noch an die eine Szene, in der Alice reinkommt zu Thunder. Das war schon <lacht> episch.
1: Episch, so episch. Da,
0: da, oh Thunder. Und dann ist sie so, shut up, Carl, das ist so geil. So gut. Ähm, ja. Fuck, wir sollten ja nicht über der reden, oder? <lacht> das, das
1: bahnt sich an, ja. Das
0: bahnt sich an, vielleicht machen wir das noch im Anschluss. Können wir auch wirklich machen. Aber, heute keinen zweiten Beitrag von mir. Wir reden über einen Film, der uns beide begeistert hat, nämlich Is this the real life? Is
1: this, this just fantasy? fantasy? <lacht>
0: ähm. Vielleicht habt ihr schon erraten, es ist Bohemian Rhapsody. Woo. Das hat sich, das reimt Fantasy.
1: Ja, das hast recht.
0: Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Aber es wird ja auch nie, aber so Bohemian Rhapsody im Lied ja. kommt es ja nicht. Es wird niemals gesagt. Das ist, das ist der Bohemian Rhapsody, by the way. <lacht> ja. Es ist ein Film, der vom Leben von Freddie Mer 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 Mercury handelt.
1: Ja, er ist großartig. <lacht> Ich habe nicht auch was Konstruktives zu sagen
0: <lacht> Ich werde es versuchen. Okay. Also, der Film geht chronologisch, oder?
1: Ja, wir, wir starten, starten mit Live-Aid und dann springen wir zurück.
0: Wir beginnen mit Live-Aid und springen zurück, aber dann bekommen wir quasi die wichtigsten Etappen im, im Erwachsenenalter von Freddie Mercury. Zu sehen wir vom. Ähm, nicht Fluglutsen, aber er ist da... Äh, was, was macht er da? Er,
1: Gelegenheitsjobs quasi.
0: Er hat Gelegenheitsjobs am Flughafen, wie er von da bis zum einer der größten Stars aller Zeiten amosiert ja. Man äh, sieht, wie er sich verliebt in Mary, wie er sich in die verliebt und dann seine schwule Seite immer mehr entdeckt und auskundschaftet, wie er von einem seiner Partner, bzw. von... Ein Mann, Paul. Paul, es ist okay. It is Paul, okay. wir sind so gut mit dem Namen heute, oh Gott. Okay. eigentlich manipuliert wird. Und gleichzeitig sieht man, wie die ganzen großen Hits von, äh, von Queen entstanden sind, wie sich Queen trennt und dann bei Live wiederfindet und sie dort den größten Auftritt aller Zeiten hinlegen. Ja. Und Live Aid retten, weil das ist ja, das hat Queen geschafft. Queen natürlich. ist dafür verantwortlich, dass Life Aid so viel Geld gesammelt hat, natürlich. Ja.
1: Das, was ich an diesem Film so bizarr finde, ist, dass der so unterschiedlich aufgenommen wird. Es gibt also wirklich hartgesottene Queen-Fans, die den Film absolut lieben, und dann gibt es die, die jedes Detail, was irgendwie nicht stimmt, rauspicken und ähm, auseinandernehmen und den Film verdammen quasi. Und ich finde das so bizarr, dass das so gespaltene Reaktionen ausgelöst hat.
0: Ähm das war klar, glaube ich. Ja,
1: aber... Du kannst es... Der Film ist einfach so großartig. Ich, ich habe mich Ey, da so richtig mitreißen lassen. Er ist nicht perfekt. Das stimmt.
0: Er ist nicht perfekt. Ich, ich fand ihn stellenweise sehr oberflächlich. Also am Anfang, der wird immer... er geht immer tiefer rein, mhm. aber am Anfang ist es so, ja, die Band findet sich, ja, sind wir da. Es ist alles ein bisschen so, okay, Stück für Stück. Es ist so... Zack, 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 zack. Und dann bleiben die Charaktere ein bisschen auf der Strecke. Und im Prinzip kein Charakter außer Freddy ist wirklich ausgearbeitet.
1: Ja, das stimmt. war zu erwarten. Das war Fall. zu
0: erwarten. Alle anderen sind bleiben. Eindimensional, der Film verschweigt vielleicht nicht seine Eskapaden in München. Das wird, in jeder Kritik wird es erwähnt, dass man die, dass die Eskapaden in München werden ja so beschönigt. Er verschweigt es nicht, finde nee. ich, aber er könnte, hätte wenig mehr expliziter sein können. Es hätte deutlich, es hätte schon Sex geben müssen, finde ich. Wir sehen, wir sehen Heterosex, dann könnte man auch gay sex -Sin.
1: Das stimmt. Grundsätzlich ist auch das Einzige, was mich gestört hat, ist wirklich, dass das nicht angegriffen wird, dass quasi Mary Zim sagt, you're gay, weil quasi die Tatsache, dass Freddie Mercury bisexuell hätte sein können, gar keine Option war damals, was ich vielleicht nachvollziehen kann, aber irgendwie, ich mag das nicht, wenn man solche Dinge, ja, das hat mir schon x-mal, ich mag es nicht, wenn man solche Dinge in den Raum stellt, weil es so dargestellt wird, als hätte er nur dieses Interesse an dieser einen Frau gehabt und danach nur an Männern und so.
0: Aber es ist, ich kenne das. Ganz. Ich yeah. kenne das.
1: Ja. Yeah.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es tatsächlich möglich ist. Weil du halt. Ähm, aber
1: ich habe jetzt auch halt du kannst, dass er auch Du kannst Affären enge Freundschaft
0: hat. zu Frauen, kannst du, wenn du noch nicht so ganz sicher bist, kannst du das so durchaus verwechseln.
1: Klar, aber ich habe wirklich gelesen, dass er halt auch noch Affären mit Frauen hatte, nur wurden die halt nicht breitgetreten. Genau. Und ich finde das halt schade, wenn sowas, weil Bisexual Erasure is a thing und das wird yeah. halt hier reproduziert.
0: Erstens das und zweitens, man hat halt ihn als Gay-Icon ausgewählt und da muss er auch drin bleiben. Mhm. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schade. Ich finde, Rami Malek spielt unglaublich großartig. Ja. Wenn er nicht für den Oscar nominiert wird, dann verstehe ich ja. die Welt nicht mehr, Richtig. weil er spielt das wirklich gut. Schade, dass er nicht singt doch.
1: Ja, ja, also Die Lieder wurden zusammengemischt aus seiner Stimme. Ähm, der von einem Typen, der einfach sich anhört wie Freddie Mercury und ähm, tatsächlichen Aufnahmen und die drei zusammen bilden dann, was man am Film hört. Aber Ami Malek hat gesagt, also in Interviews, dass er wirklich bei jedem Lied gesungen hat. Es wurde halt nicht immer seine Stimme eins zu eins benommen. Ja. Übrigens wusstest du, dass die die Live-Aid-Szene als allererstes gedreht haben. Mhm. Das ist so krass.
0: Das ist wirklich krass. Es ist auch, das finde ich toll, äh, dass. Das komplette Konzert wird gezeigt, das hat mir gefallen. Ja. Ich fand einfach die Symbolträchtigkeit, fand ich. Ich hatte das einfach auf die Band an sich belassen und nicht. Oh, the Queen of Life hat gerettet. Mhm. Hä? Sowas mag ich nicht. Aber der Film spielt natürlich damit. Ich finde, ähm, die Band zum Teil sehr. Die Band ist Comic Relief. Mhm. Es ist halt ein Fanfilm, der halt für alle irgendwie was sein möchte, aber halt dadurch nicht wahrscheinlich nicht komplett authentisch ist. Wenn man ja. sich ein authentisches Biopic sucht, dann will, verlangt, dann muss man warten, das kommt nicht mhm. so schnell. Stimmt. Ähm, es ist kein authentischer Film, es ist ein wahrscheinlich stark fiktionalisierter Film, ja. der sich an den äh, Grunddaten abarbeitet, nur wirklich psychische äh, Einblicke in, also Einblicke in die Psyche von äh, Freddy ja. wirft und Mary ist noch ein bisschen ausgearbeitet und Paul, finde ich, auch noch ausgearbeitet. Die anderen Bandmitglieder sind einfach nur da, um ein bisschen komikoliv zu bringen. Aber das machen sie auch toll, finde
1: ich. Absolut, ja.
0: Aber es ist ein unter unglaublich unterhaltsamer Film. Also es ist kein klassisches Pop Popcorn-Kino, aber geht in die Richtung. Mhm. Es ist ein Film, der gerade durch die Decke geht. Äh, wenn ihr Queen mögt, wenn ihr Bock habt auf einen unterhaltsamen Abend, dann ist bimini die wirklich...
1: Genau, also wenn ihr offen seid, euch mitreißen zu lassen, ohne jetzt in die Details zu gehen und zu gucken, ob das alles stimmt und so. Es ist ein
0: wahnsinnig berührender Film, es ist ein ja. wahnsinnig unterhaltsamer Film.
1: Alter, die Rede vor, als er ihnen erzählt, dass er jetzt hat...
0: Da habe ich meine zu Isa ins Ohr geflüstert, dafür bekommt er den Oscar. Ja, bitte. Ähm, ich möchte nicht drauf wetten, weil ich äh, in den letzten Jahren mich da immer sehr verschätzt habe. Hm. Ich hätte auch Sasha Ronan den Oscar gegeben oder... Ich hätte nicht... Frances McDormand den Oscar gegeben.
1: Ich bin lost hier.
0: Für ähm,
1: ich habe die Oscars letztes Jahr total ignoriert. Ich habe bloß die im Jahr davor gesehen.
0: Okay, aber wollen wir noch ein bisschen über River reden?
1: Sollen wir dann nicht eine extra Episode draus machen?
0: Also wir können hier einfach gerade sagen, wie wir den Stand jetzt sehen, finde ich, okay. oder, oder? Gerne. Also Isa und ich, ganz lustigerweise die. Der Podcast ist auch darüber entstanden, dass wir uns über Riverdale immer so lustig ja, gemacht stimmt. haben und darüber geärgert haben. Wir möchten, Also da brauchen wir gar nicht ins Detail gehen, aber wir hatten wir mal eine Stunde lachend auf dem Boden bei mir verbracht, weil wir, weil wir, weil wir einfach gemerkt haben, wie abstrus und konfus diese Serie eigentlich ist und wie bescheuert.
1: Ja, also die erste Staffel habe ich mir immer noch gedacht, okay, es ist nicht die beste Serie ever, aber ich gucke es eigentlich voll gerne. Die zweite Staffel über habe ich mir gedacht... Okay. Was für ein Scheiß! Genau, also ihr macht schon ein bisschen Drama, Drama hier, Leute. Und jetzt bei der dritten Staffel habe ich so viele Fragezeichen, ich weiß gar nicht mehr, wo die anfangen. Wobei, mit. ich
0: finde die dritte Staffel geiler bis jetzt als die zweite. bleibe. ich bin bleib viel zu
1: sehr in diese Horrorrichtung rein. rein. Da, 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 dafür habe ich, hab ich mich nicht angemeldet.
0: Nein, das Ding ist, Wherever bleibt kompletter Cringe. Ja. Also, wenn man die sechs szene von Vater oh und Mutter Gott. mit oh. der jeweiligen... Also, Oh. FP und Alice haben eine Sexszene und Kat, man sieht eine Sexszene zwischen Patty und Patty. Oh mein Gott. Patty und Jackett. In einem. Wo, also, wo sie auch Sex hatten, in diesem fucking Bunker, wo man denkt so. Was ist hier los? Da sind, Kinder gestorben. Das <lacht> sind, Kat, da sind Leute gestorben. Und oh mein Gott. ich hab das so. Ja. Wir sind hier sonst ungestört. Man muss uns auch wirklich uns auf die Nase binden, wie progressiv diese Serie ist und wie. da Edgy und Dark. Ich muss immer an die Rede von äh, Jacket in der ersten Staffel denken. I am weird, okay? Das ist so. Das ist so dieses cringe Level von Riverdale oder Archie, der halt einfach so dumm ist.
1: Der Archie Storyline geht mir so auf die Nerven.
0: Archie ist, nein, Die machen ein bisschen nach Fight Club. Beziehungsweise Fight Club versus jeder x-beliebige äh, Gefängnisfilm.
1: Ja, die stecken ihn einfach immer an die nächste Stelle und dann sammelt er immer seine Jungs um sich und dann.
0: Darf er seinen schönen nackten Oberkörper präsentieren? Genau,
1: mindestens 10 Minuten pro Folge.
0: <lacht> ich glaube, KJR hat irgendwie eine Klausel im Vertrag. Jede Wette? So wie bei, äh, weißt du noch, bei Bylight, dieser twilight veranstaltung Oh ja. Da kommt doch so dieser, dieser ja. Take-Over-Schnitt. In meinem Vertrag steht, dass ich alle ja. zwei Sekunden mein archie T-Shirt rausziehen muss. Wahrscheinlich ist das bei KJ Arp genauso. Und Aber KJ Archie ist eine der dümmsten Figuren, die ich jemals in wow, einer Serie ja. generell ja. gehört Scheiße. habe. Ich... Ich mag ja immer noch Veronica unglaublich gerne. Die hat einfach Style und die hat Herz und ich finde auch ja, das ist eine tolle Storyline, ganz ehrlich. Ich mag das, wie sie gerade sich gegen ihren Vater wehrt und da auch mhm. immer besser wird. Mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sie halt ihm da ähnlicher dadurch auch wird. Ja. Aber sie, ihre Figur, das gefällt mir, die ist auch immer so sehr schwankend. Mhm. Und es ist aber nicht so dieses dark Betty mäßige Ja, stimmt. Es ist eher einfach normal. Sie ist ein normales Mädchen, die hat, aus einer Mafia-Familie kommt und irgendwie sich da durchnavigieren muss. Betty, Betty mag ich auch immer noch sehr gerne. Ja. Ich finde generell die Serie tut sich einfach keinen Gefallen, indem man auf diese zwei Menschen, männlichen Figuren so fokussiert, weil die beiden weil Jack hat mir so unsympathisch Und geworden ist. Ich mag Jack hat sehr gerne. Ist mir so unsympathisch geworden in Staffel 2, weil er so Sachen gemacht hat, die total out of character waren. Hm. Und jetzt auch so in der letzten Folge dachte ich auch so Du solltest der Intelligenteste hier sein. Nee, wir machen das jetzt auch. So.
1: Ja, das Ende war echt irgendwie sehr bizarr.
0: Ja, also Jacket. Ich verliere immer mehr mein Interesse an dieser Figur. I'm sorry. Der, also ich finde auch sehr, 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 sehr schwierig, dass diese Serpents, die in Staffel 1 noch so diese bösen waren, mhm. jetzt in Staffel 3 so die guten sind und die alles. Ja. Und es wird auch gar nicht so kritisch hinterleuchtet, was, was dieses Gang mäßig hat und das ist alles nicht so...
1: Das sind Kinder.
0: Und vor allem, ja, ja. alle anderen Figuren, über die lohnt es sich ja nicht zu reden.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Kevin ist nicht wichtig. Cheryl ist immer so, kommt rein, hat, ist immer in Rot gekleidet, äh, ja. immer in Zeitlupe. Hat ja. auch so eine Klausel bestimmt drin, die Madeline Patch.
1: Macht irgendwelche dramatischen Kommentare und geht wieder.
0: I'm a little mood for a little hair-raising. Sie ja. Die ist aber nur giftworthy. Ja. Und jetzt darf sie mit Pfeilbogen und Bogen unterwegs sein. Alter,
1: also, ich habe gerade mit irgendwie Hunger Games gelandet hier. Also irgendwie.
0: Aber ich mag tatsächlich diesen... Also ich, ich mag tatsächlich, dass es so ein bisschen mit einem Horror-Element spielt zurzeit. Ich finde das... Ich glaube, entweder geht es nämlich in die Richtung von Sabrina und man versucht quasi das zu kombinieren auf lange Hinsicht, was ich aufgrund der großartigen Qualität von Sabrina nicht mal so schlecht fände. Mhm. Oder man hat eine sehr, sehr realistische Erklärung. Ich, bin auf beide sehr, ich wäre auf beides gespannt und ich wäre für beides tatsächlich offen in der Hinsicht. Also ich mag diese Storyline. Was mich eher aufregt, ist Archie.
1: Ja, auch Ich finde
0: einfach, die haben einfach so dieses, die haben so ein Talent, so Cringe-Worthy-Momente. Gerade Ethel ist so Cringe geworden.
1: Die ist halt einfach ein Instrument, was man für einen Plot manchmal braucht. Dann, dann ist sie wieder flöten.
0: Ja, und dann ist sie so, hey Ethel. Okay, tschüss, die Und die wurde schon in der letzten Staffel verdächtigt, dieser Kinder zu sein. Und jetzt darf sie wieder so eine Scheiße machen. Was tut man Shannon Purser eigentlich? Also, hat Shannon Purser keine guten Berater? Ohne Witz, also. Wir sind keine Shannon Purser-Fans. Nee. Die tut mir nicht. leid, die tut mir super leid. Mhm. Das hat so. Irgendjemand berät, sie tut total schlecht. Ey, bei Müllver, da brauchen sie irgendeinen. Brauchen sie da eine Außenseiterin, die immer die Scheiße machen darf?
1: Ja, ungefähr so.
0: Oh, sie brauchen ein, eine Hauptfigur für einen super problematischen Film. Hey, möchtest du da mitspielen? Hey, wir brauchen noch jemanden für das Mädchen, das gleich stirbt. <lacht> hey, Shannon! <lacht> ja.
1: oh.
0: Möchtest du noch was zu Riverdale sagen?
1: Ach, nee. Ich finde einfach, bei Riverdale geht man auch manchmal dieser Age-Gap zu sehr auseinander. Also was man dieser was man diese Kinder da machen lässt, also ich weiß, dass die von älteren Schauspielern porträtiert werden, aber ich finde es einfach krass, wie die sich geben und kleiden und all das und ich finde es einfach nicht appropriate für irgendwelche 16-Jährigen. Ähm, die sind da einfach zu overboard. Und Ich verstehe einfach nicht, ist es ist wirklich nicht so schwer, aus den College-Studenten zu machen oder so ein Kram oder einfach 18 Jahre alt. oder so. Es ist so viel verlangt.
0: Darf man nicht machen, weil, weil die Serie wird von äh, präpubertären Mädchen überwiegend Konsumiert. Die denken, oh, bin ich auch, wenn ich sitze, dann mache ich das auch, dann könnte ich auch als ein Speak Easy oder gehe ins Gefängnis. Ja. totale Mal.
1: Ja, ich finde es einfach, also ähm, das funktioniert nicht, dass die immer diese Linie zu over the top irgendwie balancieren, weil meistens ist es dann irgendwie too much und ich weiß nicht, ich also ich, das ist die Staffel ist meine letzte Riverdale-Chance und wenn es danach immer noch nichts ist, dann war es das endlich.
0: Ich glaube, ich mache das einfach weiter, weil das ist so, du kannst, ich kann mich, ich habe mich bei Vampire Diaries, bei Vampire Diaries war ich sehr verliebt in die Serie und dann habe ich es irgendwann immer mehr aufgeben müssen und das gibt es öfters bei mir. Mhm. Äh, mich erinnert äh, Riverdale tatsächlich von ein bisschen an Pretty Little Liars in diesem Spektrum bei Pretty Liars ist Folgen dann Das ist krass bei Pretty Liars. ist folgenweise nichts passiert. Und dann immer in drei Folgen alles. Und dann immer so de fug du fug, fug Und dann war es mir auch so over the top. Und Riverdale ist halt so over the top, dass du von Anfang an das nicht wirklich ernst nehmen kannst. Du kannst diese Serie nicht ernst nehmen. Die Serie nimmt sich nur selber so super ernst. Und ja. was ich an Riverdale halt super sympathisch finde, ist einfach der Cast. Mhm. Weil die
1: die haben voll Menschen, Zusammenhalt
0: ja. haben. Ja. Und das sieht man einfach auch an stimmt. Social Media und sowas. Die haben voll Spaß.
1: Mhm.
0: Und die sind voll inclusive und so und das bin ich toll.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Gut, genug gelabert würde ich mal behaupten. Ja, das ist
1: eine sehr bunt gemischte, quergeliebte Folge heute.
0: <lacht> Im Prinzip haben wir nur über Riverdale geredet. Also jeder <lacht> Beitrag, als irgendwie zu Riverdale zurückgeführt. Mhm. It's all about the rivers and the dale. Wie gesagt, es wird eine quer geliebt, äh, quer gespielt-Playlist geben. Es wird wieder hoffentlich öfters Podcast geben, weil ähm, Teaser. Wir versuchen, äh, auf Fantastic Beasts ausführlichst wie möglich einzugehen. Genaueres werdet ihr dann in den nächsten Wochen erfahren. Und dann wird auch ganz viel Weihnachten besprochen.
1: Weil am Ende des Jahres sich immer alle Dinge aufstauen, die zu besprechen <lacht> wie üblich.
0: Des Weiteren hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag, was auch immer ihr gerade tut
1: oder nicht tut. Tschüss! <lacht> Tschüss. <lacht>